0: Muy buenas tardes, los saluda Jorge Rafael Pérez Moreno, desde la cabina de Radio UCB en Avenida Jalapa 560, en Jalapa, Veracruz. El día de hoy nos acompaña, aparte de un amigo, un profesionista eh, multifacético, pul eh, polifuncional, es el maestro Eduardo Azuri Miranda, y digo que es polifacético porque es actor de cine, productor de cine, es profesor de tiempo completo de la Universidad Veracruzana eh, y sobre todo también es profesor de la Universidad Central de Veracruz especialista en marketing político y, comun y comunicación estratégica consultor y eh, maestro en muchos posgrados del de país por lo tanto pues es un placer eh, recibirlo y darle la bienvenida a Radio UCB. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor. Nombre, qué gusto. Es un honor realmente tenerte con nosotros y decir que eres mi amigo desde hace muchos pues, años y sobre todo nombre. maestro de la Universidad Central de Veracruz en la especialidad en marketing político.
1: Así es. Y siempre gracias. un gusto estar acá. Ahorita que escucho, siempre que, que me presentan, pues sí, les llama la atención esta multidiversidad de mis chambas. Así es, Pero así mi, es. La que más sufría siempre era mi hija de chiquita, porque cuando le preguntaban a qué se dedica tu papá, decía, pues creo que... Bueno, sé que da clases. Y ya de ahí se quedó. Así es. Así es así yo ya saqué el dije un día, di que me dedico a resolver problemas. Y ya sí, con claro. Ya nos faltó, quizá nos
0: faltó decir que vendes mole el domingo. Creo que sería la última chamba que... Pues te...
1: no me han ofrecido buenas comisiones eh, ahí los de Jicos, ¿no? Yo sé.
0: Eduardo, pues sí. aparte de, de agradecerte.
1: Ah, me da un gusto. Eh,
0: yo creo que, que a, nuestros, a nuestros escuchas les, va, les interesa muchísimo saber cómo, cómo es posible que un profesionista pueda mezclar tres o cuatro cosas al mismo tiempo que si bien es cierto están relacionadas, pues el ser actor de cine, el ser productor de cine, el ser. Eh, catedrático de tiempo completo de la Universidad Veracruzana Y catedrático de diferentes universidades del país Y de la Universidad Central de Veracruz también ¿Cómo le haces? Platícanos Platícanos, a veces con una sola chamba ya no sabemos qué hacer Así es Pues ahora con tantas y tan diversas eh... Ah, también eres cantante, ¿no? <risa> no, eso de hobby nada También eres mal. cantante, pero bueno, bueno Eso
1: porque cuando estudias actuación, que yo hice también la carrera de actor Pues parte de las materias es canto, ¿no? Claro. es algo te enseñan,
0: claro.
1: lo que sí nunca aprendí y por eso nunca me invitan a comedias musicales es a bailar eso sí no, dos pies dos sí, pies. alguna vez con coreografías muy puestas he podido hacer teatro teatro musical, pero ha sido muy difícil no, mira, es, es una pregunta interesante eh, que tiene que ver mucho con profesión y vocación y, y articulación de la vida, sí creo que en el mundo contemporáneo sobre todo de la modernidad, cuando, cuando la época moderna eh, se desarrolla del siglo XVIII, sobre todo en el XIX, se enfatiza demasiado en la especialización. Uh -huh. Antes no había problema en ver que alguien, hablando en el Renacimiento, pues como Leonardo, digo, no me estoy comparando ni mucho menos, aunque Uy, sí, sí tengo el mismo síndrome, renacentista <risa> que podía ser pintor y al mismo tiempo trabajaba... Pues trabajó para los Medici, y luego para los Borgia, construyéndoles maquinaria de guerra, porque era ingeniero también. Sí,
0: así es. Y aparte,
1: hasta era chef, hasta escribió un libro de cocina. Así es. Y ya ni hablar de sus funciones de arquitecto, de escultor, de claro. inventor. Entonces, pero todo lo articulaba. Yo creo que lo articulo, aunque también a veces me he excedido. Es decir. Eh, uno tiene ciertas, hay ciertas personalidades y tipos de inteligencia, y no hay que reprimir por esta idea de la especialidad, de que tienes que hacer una sola cosa en la vida, ¿no? Claro. Pues entonces desmentiríamos la historia del, del mundo. A mí un, un psiquiatra a tiempo, también lo confieso, sí. hoy que hay mucha confianza, me detectó a tiempo Gracias. un síndrome... Nadie
0: nos ve, nadie nos escucha, así es que tú sabes. hablas lo que quieras.
1: Porque cuando yo estaba estudiando la carrera, estaba yo con una crisis tremenda, porque yo no sabía qué hacer con mi vida, tenía mucha inquietud, siempre la tuve desde niño por la actuación, por el teatro y el cine, además este, quería quería yo viajar, conocer países, y me hicieron un test larguísimo, como mil preguntas, y salió ahí que tenía un síndrome, sí. cuando llegué y me dijo, tienes un síndrome, yo me asusté, dije, ¿y es curable? Me dice, no. Ya lo, ya lo tracen los es, genes. genes. Se llama síndrome de Marco Polo, yo. Dice, bueno, así lo hemos tipificado en la psiquiatría moderna Me dijo, Fourier, un matemático francés lo tuvo Y él le puso, le puso una cosa muy rara como pasión mariposera Por andar siempre volando flor en flor sí. No estoy confesando que sea así, ¿no? Sí. En el otro sentido <risa> Más, o menos, más, Pero o, más menos. o menos Pero entonces, yo, es el... ese síndrome consiste en una obsesión Casi compulsiva por la aventura Somos aventureros Nos gusta la adrenalina y hacer muchas cosas La cultura considero que tengo una también una, una naturaleza que quiere siempre aprender más, conocer más, quizá por eso los idiomas me gustan, el arte y y y, lo, y los business. Nos gusta también el intercambio. Claro, Esa claro. es la parte menos desarrollada que tengo claro, porque claro, claro. también tipo que sigue siendo maestro. Bueno sí, aunque es allí una circunstancia de la vida. Yo, yo hasta que llegué acá a Veracruz. Me atrapó el aula, yo antes del aula, pues de dar clases era un extra en claro, mi vida. Claro, claro,
0: No, no. Me, me refiero a que dices negocios le digo, pues sí, porque si no, no fueras maestro. Si te hubiera ido bien en los negocios, no serías maestro, porque tú pues sabes sí. que ser maestro no es precisamente... El mejor es, negocio, el mejor no negocio es lo más rentable. es lo mejor rentable.
1: Sí, no, 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 de ninguna manera.
0: Pero dine, dinos, dinos, ¿cómo, ¿cómo es eso que compaginas? ¿Cómo, aparte de tu síndrome, cómo no, no. es? Hay, hay otra
1: cosa, haces? y esto es muy importante, creo, para los que nos están escuchando y viendo, es que no lo hago solo. Eh, la clave en la vida es tener equipo en cada cosa que hagas. Claro. Yo he tenido una facilidad para este síndrome contagiarlo, y casi cualquier proyecto que se me ocurre, involucro mucha gente, y colaboramos, y, y soy creo bastante bueno, aunque yo trabajo mucho, porque sí para hacer todo esto son 10 horas, 12 horas diarias, y que a veces más, pero distribuyo mucho el trabajo, y lo hago de una forma justa, o sea, no, no para decir, este, trabajan para mí, y esto es mío, no, sí les comparto mi locura, mi proyecto, Así surgió la teoría del, del Producto sensible La teoría de marketing cultural y el claro. libro que escribí Porque Arturo y Sastre, Sastre Y un servidor hicimos equipo Pero no solo entre nosotros Invitamos a cinco especialistas Las El cine me enseñó esto ¿no? Cuando se me ocurre una película Quiero hacer un proyecto Pues el cine no se hace solo, es imposible Entonces invito gente Y hacemos equipo Esa es otra fórmula para la vida ¿no? En la vida puedes hacer mucho si tienes buen equipo
0: Claro, claro.
1: O equipos, no uno solo.
0: Claro. Y, ahí, y la y palabra
1: meca es, es involúcrala.
0: Involucra. Y es como te ha funcionado a ti.
1: Involucrar y compartir. Es decir, si nos va bien, nos va bien a todos. Si nos va mal, pues nos emborrachamos todos también. Claro, <risa> claro, Pero juntos. Claro. Eh, ¿Juntos? O, o, lo, o lo, nos deprimimos juntos y lo reflexionamos juntos. Eh, es decir, compartir para mí ha sido un verbo clave en la vida. Yo, yo creo en esta economía de la generosidad. Eh, te doy y recibo, y, y esos, esa filosofía la aprendí de muy niño, de muy chico, la, gracias a muy buenos maestros, no tanto en mi familia no existía mucho esa idea, pero la vi por otros lados, bueno, en mi familia paterna no existía mucha idea, en mi familia materna sí, muy generosos. Y así ha sido y ha sido divertido y productivo
0: Muy bien, y dime, ¿qué, ¿qué es lo que más disfrutas? Cuando estás en el aula o cuando estás frente a las cámaras de cine Porque bueno, los que estamos y tenemos la dicha de, de, de estar frente a grupo De convivir con los estudiantes eh, día a día, de verlos crecer, desarrollarse De saber que estás sembrando en ellos eh, una esperanza de vida, ¿verdad? para ser mejores profesionistas. Ah, entonces sí. pues es algo que es riquísimo, ¿no? pero también eh, la, el poder transmitirle a la gente sentimientos y emociones a través de las cámaras sí. también debe ser un, una sensación y algo pues indescriptible eh, en este momento si yo te preguntara ¿dónde tienes más emociones? ¿frente a grupo o frente a la cámara de cine?
1: fíjate que la respuesta sería más constantes frente a la cámara, es decir, el, el cine, actuar en cine, sobre todo el cine que se ha vuelto mi vida, mi vida actoral, te produce una emoción casi constante, es decir, cada personaje es un deleite permanente, como cuando te estás comiendo el, los chocolates más deliciosos que puede haber, así, así es para mí actuar, de hecho, eh, antier me invitaron después de muchos años a hacer un largometraje, ahora el 9 de febrero viajo a Ciudad de México, y para hacer un largometraje con una productora importante mucho tiempo sin hacer largos este va a ser mi, sí. mi largometraje número 11 pero ya extrañaba yo hacer un proyecto y yo ahora que ayer que tuvimos los ensayos y todo virtual y, y entender el personaje dije no hombre lo voy a disfrutar porque yo soy de los que realmente disfrutan actuar de punta a punta delicioso la, la enseñanza siendo honestos me encanta y la amo pero no siempre es así Okay. O sea, es algo que es de repente como que tiene altibajos, pero sí, las emociones más intensas de mi vida me las ha dado el aula. Cuando veo un chavo en la gratitud que te expresa, me cuando encuentras algo junto con él, cuando alguien te agradece lo me que imagino. le diste y lo aplica, sí, eso, lo eso, eso con... no se compara a la actuación, eso es mucho más alto, pero es menos constante, claro. así me explico, sí. porque hay veces que sí, la, la, la enseñanza puede ser muy árida, y es más repetitiva, ¿no? En, sí. en, en, en un papel lo haces una vez, lo disfrutas y listo. En cambio, la enseñanza es de tantas horas diarias que hay que tener mucha eh, mucha pasión y, y mucha creatividad para que no se te vuelva un trabajo de rutina. Y sobre todo, mucha apertura a que también tú estás aprendiendo, a dejar que, que tus estudiantes sean coaprendices contigo, a ver, que te reboten cosas, que... Así es. Que, que te hagan ver cosas que tú no ves.
0: Así es, pero definitivamente son dos, dos escenarios en la vida que Son dos soltas. escenarios.
1: Yo, yo les digo de broma a mis estudiantes: cuando son este, clases presenciales, es stand-up. Sí. Porque de repente sí hay que ser un Para mantener la atención hay que de repente ser un chiste, hacer una broma. Y hasta hacer recursos, ya hasta. Claro. Me han dicho: ay, eso nomás es para llamar la atención, les digo. No, si no lo haría siempre, pero a veces me disfrazo. O les da la clase Batman, porque hasta me lo piden maestro, y si viene Batman me mañana a dar la clase, pues saben que es mi superhéroe favorito. Entonces ya hago de Batman. Sí. Creo que ya está en inglés, ¿no? I'm Batman. I'm here to teach this matter. <risa> Entonces ya empieza a hacer todo el show, ¿no? Y, y, y aquí en las clases virtuales hay que ser youtuber, man. Claro. De repente tener muchos recursos de youtuber, ¿no? Y ahí y sacas un personaje que les hable o te escondes y, les, y, y utilizar otras herramientas. Eh, es decir, sí, eh, yo les digo muchas veces, pues para mí esto es un escenario también, pero un escenario que tiene un propósito mucho más profundo y, y tiene que estar construido con otros métodos y disciplinas. ¿no? Claro.
0: Oye, ¿y tus alumnos cómo te ven como actor, como profesor? ¿Cómo, cómo los percibes? Eh, porque eso es algo interesante, conocer al actor, pues es, es algo realmente subjetivo en muchas en muchas ocasiones, o sea, ver a un artista en una película, sí. este pues es algo eh, que está lejos de nuestro alcance, y de momento te sales de del, la película y te vas al aula como un buen mortal, tus alumnos, ¿qué opinan qué opinan de eso? ¿Cómo, cómo sientes ese, Fíjate ese que eso, eso
1: ha sido muy interesante, me hiciste recordar algunas cosas, y yo cómo se los he tratado de manejar, incluso he tratado de desmitificar al actor o a la figura de, de pública que tiene muchos reflectores, de mucha luminaria, porque alguna vez un, un estudiante que quiero mucho Hugo me dice, es que de repente yo yo vi sus espectaculares de su película y veo los, y les digo a mis amigos y lo tengo
0: ahí en el aula. Claro, pues
1: es lo que te y pregunto. lo veo llegar, se me hace muy raro. A eso a
0: eso, te, a eso esa era mi pregunta, o sea, es al final de cuentas tienes lo intangible y de momento lo tangible. Entonces,
1: lo que yo les digo es que miren es que hay una idea tonta, medio absurda, de que estar en, en el arte o en la actuación o en la industria de entretenimiento es como si fuéramos seres de otra dimensión, de otras galaxias. Les digo, soy tan común y corriente como ustedes y lo que les quiero decir es que cualquiera de ustedes también lo puede hacer. Y más en esta época en que la, las redes sociales Y en eso sí es maravilloso El internet nos hizo tan visibles a todos Claro. A mí esa visibilidad cómo me ha ayudado Yo no hubiera soñado as, el, el año antepasado a finales del 2019 Trabajar con un ganador del Ariel en la Ciudad de México Me invitó a hacer una película con él Porque me dijo vi tu trabajo en internet y me gustó Antes para que te vieran sí. Tenías que mandar por correo a una oficina sí, Y a ver sí. si
0: sí, no, pues Ahora las redes sociales te acercan
1: ...y hay una comunicación en cascada... ...les digo, es otro mundo, aprovechenlo... ...pero también desmitifiquemos... ...en dos sentidos ...uno, quítale la mitificación de que es un ser de otro mundo y especial... ...soy tan igual, igual que todos ustedes... ...lo único que hago es creérmela y... ...y vivir, igual ahorita te lo platico mucho con... ...la filosofía de Rocky Balboa... ahorita les, les cuento eso... ...y la otra, les digo... ...este, créetela, que es fácil... ...que tú también puedes, y tu maestro aquí... ...que vive, que es casi tu vecino que no es ningún extraterrestre, lo hace, ¿por qué tú no?
0: Claro, claro. ¿Por qué
1: tú no lo vas a hacer?
0: Es un modelo a Porque no hay tu cuentas. música
1: y muchos lo han logrado, ¿por qué no va a ser vista en otros países? Claro. ¿Por qué no va a ser a un festival grande del mundo como yo cuando fui a Cannes? ¿Por qué no? Si ya es, hay una gran democratización gracias al internet y una gran visibilización. Créansela, háganlo, tengan confianza. Y háganlo. Y, y eso eso me ha producido creo que a veces mejor resultado de enseñanza que, que las mismas clases
0: me imagino, me imagino y bueno, yo puedo ser testigo de que eres eh, en la Universidad Veracruzana eres un maestro muy querido eres un maestro muy respetado muy mm. admirado y pues eres un referente al final de cuentas de tus de tus vidas, ¿no? eres un referente de los estudiantes y de todo lo que lo que lo que sucede a su alrededor
1: pues qué gusto pues creo que es mi misión de vida
0: no, yo creo que sí.
1: Porque algún día un amigo que quiero mucho, y mi maestro también en una mesa pregunta, si ustedes fueran un superhéroe, ¿qué superpoder tendrían? Que sería como el don que te dio Dios o el universo en lo que creas para compartirlo con los demás o tener un propósito? Y en ese momento como que me dio muy claro que yo, mi don era la, inspirar a otros. Y hasta le dije, de broma, si fuera un superhéroe sería inspirator.
0: Inspirator,
1: Porque así es. me gusta inspirar a otros y por eso mi marca personal es Azuri Inspiración en Acción. Okay. Porque no quiero inspirar nada más con lo que digo. Eh, y también eso me lo hizo ver un estudiante. Me gusta inspirar con el ejemplo, con lo que hago, ¿no? ¿no?
0: Claro, claro. Que vean, claro.
1: ay, si mi maestro que lo ve todos los días lo hace yo, ¿por qué no lo voy a hacer?
0: Claro. Y mira, yo creo que sí inspiras y, y vamos a retomar el caso de la Universidad Central de Veracruz en donde eres eh, maestro invitado a nuestra especialidad de marketing político. Claro. Eres un referente, al final de cuentas, dentro de, de la comunidad estudiantil de esta especialidad, pues porque manejas un tema que pues, vamos a abordar y que es, es no lo podemos dejar a un lado más en estos momentos de, que eh, México tiene enfrente, que son las elecciones de 2021. Eh, el marketing político. Pues es, es un tema de actualidad, es un tema... Este, que las universidades creo que tenemos eh, la obligación de abordarlo porque pues eh, se juegan Así muchas es. cosas se juegan muchas cosas platícanos eh, Eduardo qué es el marketing político y hacia dónde está dirigido y cómo tú lo puedes abordar cómo lo abordas desde tu experiencia de mercadólogo de tu eh, experiencia en branding de tu experiencia en comunicación estratégica desde tu, desde tu experiencia como actor y de consultor Platícanos, marketing político Tema, ¿qué ¿Cómo? es? ¿Cómo lo ves?
1: Es, es un gran tema Yo llegué al marketing político por accidente Y después de resistirme muchísimo Yo tenía mi despacho en Guadalajara Yo allá estudié mercadotecnia en el ITESO Ajá. Las primeras universidades que tuvieron sí. la carrera Y yo me había dedicado ya como 10 años Combinado con el mundo del, del teatro Principalmente del cine a, a hacer investigación de mercados Y a hacer desarrollo de nuevos productos Trabajaba para varias compañías para Productos Verde Valle, para Grupo Banart para Food, entre otros. Y a mí me encantaba esto de investigar un mercado y generar un sí. producto o mejorar un producto ya existente. De repente me habla un amigo del PAN y me dice... ¿Del
0: ¿De este? PAN, perdón?
1: ¿Del, del PAN, partido? Del, del partido, partido Acción Nacional, okay. sí. Este, te queremos invitar a trabajar en la campaña de Vicente Fox. Yo lo primero le dije, no, no, yo política no me meto. Claro. Además, le decía, no comulgo mucho con... El partidismo en México y hay mucho conservadurismo en el pan. Yo me puse así todas las barreras. Dijeron que en mi casa mi. la familia materna no me lo va a perdonar porque esos son panistas y sí, claro. mi tío es Santiago <risa> Cream Miranda, que yo soy Azuri no. miranda. No. Pero un día me ¿Sí vendió. Pariente? Bien. Sí, 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 es Santiago. Es, es mi tío Santiago. ¿Cómo no? Saluda, Santiago. <risa> <risa> Hasta decían que nos parecíamos desde el niño. Ay, ¿qué te parece un tío Santiago? Y yo sí, gracias. <risa> pues mira. Casi no. tienes un tío presidente, casi, tienes un, casi tío presidente. No. tienes un tío presidente. Tío, me hubieras hablado y no me hablaste a tiempo. Claro, eh. claro. Ahí hay muchas. No, un buen tipo. El tío como en segundo grado, ya ves, por estas cosas. Primo de mi madre, en fin. Pero bueno, eh, de la familia al fin. Y bueno, finalmente me convencieron porque ya ves esto que que es cierto, en esa época el PRI tenía muchos años en el poder y me dijeron, sí. ¿no te gustaría un México democrático? Sí, pero, ya o sea, no creo que porque llegue otro partido ya sea democrático, pero ¿no crees que la alternancia es el primer paso? Sí. Finalmente entré uh -huh. y me metí a un mundo nuevo. Me imagino. Y algo, lo empecé ¿no? a estudiar, curso. Porque, porque
0: en México el marketing político no es una no, disciplina sí,
1: arraigada. Para nada. Y realmente con Fox fue cuando empezó. Sí. Fue cuando el México, en Estados Unidos ya, y en Europa tenía 20, 30 años. En
0: México, pues en no.
1: Estados Unidos desde la campaña de Eisenhower se supone que sí. empezó el marketing político después de okay. la Segunda Guerra, en los, o sea, a finales de los 40. Y aquí Así estamos es. hablando que a finales del siglo XX apenas íbamos a empezar. Claro,
0: apenas. Y, no, ¿Y cómo lo decía consolidado el marketing político sí, en México? Sí.
1: Pero muy rudimentariamente, muy y ahorita me gustaría okay. hablar de eso. Claro. Entonces sí, ahí sí, empecé y lo empecé a estudiar. Y de ahí la vida me ha llevado a seguir trabajando en proyectos y llego acá a Veracruz y me contrata un despacho del ex gobernador Miguel Alemán para sí. trabajar para él. Sí, me y, acuerdo. Y después los candidatos del PRI. Me acuerdo. Y ahí estuve 15 años haciendo marketing político. Allá en Jalisco trabajé para Fox y para el gobernador y los secretario de Gobernación eh, Ramírez, eh, Ramírez Acuña. Y, y bueno, eh, esto es un antecedente. ¿Qué es el marketing político en sí? Primero es una aplicación es un campo de aplicación a la de especialidad del marketing. Sí. El fundamento del marketing es conoce necesidades de un mercado para ofrecer un satisfactor claro. en, en, en el marketing tradicional, un producto que cubra sus necesidades. Así es. Ese es como el fundamento. Traslado al marketing político es, hay un mercado electoral, hay okay. un mercado que tiene expectativas y hay que ofrecerle un posible satisfactor. Aquí posible. el problema es eso, que es hipotético en lo político, es posible. Claro satisfactor de tus necesidades y tus expectativas, y en lugar de pagar un precio por él, vas a ir a votar. Es decir, la variable precio y la variable intercambio, que es tan importante en el marketing tradicional, que es yo pago por algo en donde yo voy a recibir un beneficio, en el marketing político uno, no hay ese intercambio económico, es el voto.
0: Sí, 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 por supuesto. El
1: voto en campaña iría en el poder el respaldo, que te siga yo respaldando. Y eso se mide en encuestas. El otro, la otra gran diferencia es que en el marketing tradicional la apropiación de beneficios es muy rápida del producto. Si sí. yo compro unos zapatos esperando comodidad, porque nunca compras unos zapatos, compras una, un beneficio y me los da, como estos que compré los están muy cómodos, ahí, ahí ocurre el consumo. El consumo no, sí, no ocurre en la el... compra. Sí. La compra es una cosa, Eso es, de la, es la diferencia entre economía y marketing. Para el economista el consumo es cuando alguien compra. y Dice, el consumo de autos este año fue de tantas unidades. Para el mercadólogo el consumo es cuando lo usé y la promesa de satisfacción, que también se le dice promesa de valor, claro, se claro, cumple. Claro, ahí el
0: mercadólogo tiene la oportunidad de que si no cumples con lo que prometiste, puedes modificarlo, pero en este caso...
1: Acá ya te fregaste. <risa> <Yo> <risa> lo político, que les decía... ¿Cómo el, lo cambias? El marketing político es muy riesgoso ¿no? porque es el único producto que no se puede garantizar el beneficio. ¿Sí? ¿Y no lo puedes devolver? Y ni porque fue muy buen alcalde va a ser buen gobernador, quién sabe. Totalmente. Y no bien. lo puedes devolver. Ahí hay una falla estructural, yo creo, en el marco legal. Debería poderse. Pues sí. Y yo sí creo, aunque se ha usado políticamente en estos mecanismos como el referéndum o el, ¿sabes qué?, pues no funcionaste, vas para afuera, mano. Pero
0: tú sabes que el referéndum aquí es algo tan verde todavía como. Muy
1: verde, pero debería haber mecanismos. Si de veras habláramos de un marketing político integral, sí. que incluya la posventa y la satisfacción, sí. mecanismos para medir. Claro, claro, claro. Pero no, el marketing político es muy sui generis porque se acaba en la entrega del producto. Y ya si funciona o no. ahí
0: claro.
1: ¿Hay, hay para los mercadólogos que intervenimos en esto, si hay un conflicto ético muy grande. Debe ser, porque
0: no cumples con lo que prometiste. No, yo,
1: yo a veces digo, si hay un infierno por algunos que yo he ayudado a que ganen, Dios mío, ahí me va a estar esperando el chamuco. Sí. Fuiste un buen ser humano, Azuri, pero le ayudaste a este desgraciado no, 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 a llegar no, no, al poder no, no, y a este no, otro, así sí, que te me vas un ratito sí. a la caldera, claro, mano, o claro. al purgatorio. Digo, sí, y no hay manera
0: de regresarlo, ni tampoco de corregir el error. Porque a la
1: siguiente elección, bueno, si sí hay manera de castigar en la, en la elección. En la elección,
0: pero al final de cuentas los errores se pueden volver a cometer. Pero el Entonces, daño ya está hecho. No, claro, por supuesto. Ese es el problema. En, y más en un país como México, supongo. El
1: daño ya está hecho. O sea, tú dices, ¿y los seis años que permitimos esto? Claro. Y claro. que no había manera. Claro. Sí, y nomás sí. porque unos mercadólogos...
0: Se me indujeron a que votar.
1: Esto, esto le causó una crisis tan grande a mi gran amigo y gran maestro Santiago Pando el genio de la campaña junto con Ortiz de Fox el que creó aquello de ya ganamos y todo eso, todo, toda esta idea de México ya, de hacerle creer a la gente que era posible porque él aplicó esta psicomagia en la campaña ¿de quién? ¿Eh? Santiago Pando okay. es el gran genio de la publicidad política todavía se estudia Muy bien. pero Santiago después de ver eso dijo me retiro de la publicidad y ahora está metidísimo en la metafísica. Digo, yo no vuelvo a contribuir a generar un daño de este tamaño. Sí, sí,
0: sí. ¿Y tú crees que el elector la
1: percibe? ¿Puedes jugar con la mente del sí, elector? definitivo. Se puede jugar tristemente, y más ahora con los conocimientos de neuromarketing, se puede jugar, engañar y manipular.
0: ¿Tú crees que estamos siendo manipulados engañados en estos momentos, en sí. los momentos que estamos viviendo, sí. políticos en los que estamos sí. viviendo? Sin
1: bueno, hombres,
0: cada quien tiene... Mira,
1: su... es, es muy relativo generalizar, pero sí. hay una gran capacidad y forma de engañar y de manipular. En primer lugar, eh, somos un país, y en general, no solo, por, no solo para no caer en, en este lugar común de que es que el nivel cultural de México, en todos los países del mundo... Porque la naturaleza de cómo decide nuestro cerebro, que es el que en realidad decide, es mucho más emocional que racional. Sí, el claro. 80% de una decisión, hasta el matrimonio, mi perdón, <risa> suele pasar más por un estado emocional alterado que por un razonamiento frío y consciente.
0: ¿Tú piensas que el voto entonces es, es,
1: es ¿no irracional? Es irracional.
0: ¿Es irracional el no, si no,
1: nunca hubieran ganado algunos nombres. este, claro. ¿Es irracional? Es movido más por emociones, por factores inconscientes que se estudian, por imaginarios, y ahorita puedo hablar de eso de la mezcla en la mezcla del marketing, mover los imaginarios colectivos, mover la necesidad colectiva pero manipulada emocionalmente, ¿por quién en realidad se pone a hacer un análisis de fuerza? O sea, ¿Qué porcentaje de los electores lo hacen? Y también aquí hay un tema pedagógico, donde las universidades tienen que ser responsables. Tampoco te lo enseñan de ningún lado. A los niños les deberían poner simulacros electorales desde la escuela, como los que yo hago. Por eso yo me he dedicado a hacer simulacros en la universidad. Claro. Porque quiero enseñarles a cómo se razona un voto.
0: Claro. Eduardo, entonces, con lo que explicas... Tú crees que ese es el éxito de los deportistas, actores, este, reinas de belleza, luchadores que ahora están este, buscando el voto popular. Claro. ¿Tú crees ese, que
1: es, ese, ¿Y esa es la, esa es la, la inten... razón por
0: la que ganen? Porque la, lo la, traes? Inten...
1: Y la intención de los que los invitan, claro, lo saben que tienen más posibilidades. Es que mira, hay una esto, esto no me lo vayan a fusilar y si no me dan el crédito porque. <risa> En, en mis pocos escritos de marketing político, porque he leído mucho, ya publicaré mi libro, me di cuenta que muchos dicen que la variable producto, ya ven que hay cuatro P's sí, en el marketing, precio, el producto, precio, plaza, que es el lugar de venta la o promoción. la distribución, y la promoción sí. oye, que, que hoy es más bien comunicación. Bueno, el producto sí. en marketing decían que simplemente era el candidato, no es cierto, no es cierto. El producto en marketing político es el candidato o la persona, yo digo que son dos P's, Persona y personaje. Si tú no creas un personaje, difícilmente ganas una elección. Y ese personaje tiene que encajar en los imaginarios colectivos. Ah, qué interesante, claro. Sí, sí, por, supuesto. sí. por supuesto. ¿Qué personaje es Peña Nieto? Claro. ¿Qué personaje es? ¿Qué personaje tú ves en Peña Nieto o fue Peña Nieto?
0: Pues el niño bonito, este, eh, con un nivel socioeconómico, cultural, social. Pues que nos hubiese gustado tener a todos los y, los todo, y
1: toda, todas las mexicanas, y el claro, arquetipo el ar, claro. creado por las telenovelas del Galán de telenovelas. Claro, y, y si hasta tuvo le pusieron. Una, una pareja que en, Toda la narrativa, el cuadrón, la narrativa, es perfecta. La narrativa
0: es perfecta. El escenario, vamos a pensar. La sí, narrativa
1: recorrido. que incluye escenarios. Claro. Es, es una imagen pública. Ya se ve cómo a este personaje le construye un escenario y una historia. Y, y eso es parte del marketing político. Fox, lo mismo. Era el personaje del ranchero enamorado, de película mexicana, echado para adelante contra... Y encajó, yo me creo que mis amigas, sobre todo las cuarentonas decían, ¡Ay, es que tan guapo el Vicente! <risa> y les recordaba a Pedro Infante. Y a claro, los...
0: claro, claro, claro. A los
1: rancheros. Claro,
0: claro. Además representaba en ese momento un cambio en el paradigma de un presidente de la república.
1: Total. ¿Sí?
0: Y eso pues era algo. Que lo rega la regaron
1: luego sus asesores que lo quisieron hacer para ser este presidente por, por trajearlos. Claro. Luego, este, este presidente actual también es el prototipo del personaje del redentor social del redentor religioso. Que es lo que nos venden. Y, y, su y su discurso está muy bien hablado. Hasta habla del prójimo. Yo de repente lo escucho y aunque son ideas que me gustan, de que lo espiritual también cuenta, sí. Eso se lo creo en una. En un gobierno, sobre todo en los países protestantes, donde no está mal visto que se hable del, del, del Estado como un espejo del orden superior. En los países católicos, eso suena un discurso medio manipulador. Pero bueno, pero, pero, aquí el, pero el, es por la figura del. Trae un aura casi a claro. San López Obrador, y para sus fieles eso
0: es. Pero el problema es de que el discurso y los hechos no no han compaginado. Ahí es, y es el gran problema. Y es donde creo que ha habido decepción. Igual con Fox. Igual con Fox. Y yo creo que pasó con Peña Nieto. También, ¿no? porque aunque, cuentas, aunque
1: ahí, ahí él llega al poder con muy poco apoyo, a diferencia de Fox y Obrador, que llegan con una mayoría abrumadora sí. apoyándolos, Peña Nieto llega apenas con... porque en México no hay mayoría absoluta en la elección, lo cual también creo que es un error, Llegó con un 30% a la presidencia Y el otro 70% diciendo De veras este nos va a gobernar
0: Sí, así es bueno, pero Entonces, pues Por
1: eso no hubo tanta decepción Porque algunos ya llegamos decepcionados claro, Pero claro. aún así ese 30% se, se movió Entonces, fíjate, esto es muy interesante Porque tenemos que estar muy conscientes Como electores racionales Que nos están construyendo un personaje Y que a veces por más preparación que tengas Nuestro inconsciente está lleno de imaginarios Claro a ver, entonces... Y de personajes fantasma que, claro. que nos mueven.
0: Debo entender entonces que la imagen en este caso, la
1: construcción de una imagen, Así de un es. candidato, es Así fundamental es. para ganar la elección. Importantísima, yo diría imprescindible. Tomen nota, ¿eh? No, no le está costando la asesoría ah, no. porque estoy revelando secretos No por con la secretos. confianza porque esos, ver, ya, son de, ya son de mago merlín con el sí, rey claro, arturo de, por claro. aquí man.
0: no es que, sí. te, va, de es que aquí sí. te va a llegar la, la, la asesoría es imprescindible
1: por eso no lograron ni siquiera este enganchar un poquito ni Anaya ni Miz, porque no eran ningún personaje eran okay. tecnócratas sobre todo el pobre de Demit, esos tontos, de veras, hay veces que dices, de veras alguien hizo ese comercial, y se dice que sabe de comunicación, la chistosada de que, ay, tengo las manos con vitiligo y, qué personaje me estás creando, un, un, un enfermo que se compadece de sí mismo,
0: claro. No era la manera de llegarle a las mágicas. Pudieron
1: haber trabajado algo así, el luchador que se sobrepone una enfermedad, otro tipo de discurso, pero como hasta como tonto me lo querían vender cuando era un tipo preparado, inteligente. ¿Eh? Digo, mejor de la yo me enojaba porque decía, de veras, que no traía asesores. Y yo no me las doy del muy buen cama también me he equivocado, pero hay cosas que dices, parece que esa campaña está hecha para destruirlo. Para yo, y
0: en lugar de formarlo. Y la
1: fue contraproducente.
0: Ok, entonces. ¿Cómo ves la imagen que tiene nuestro presidente, que le han construido? ¿No la venden?
1: Estuvo muy bien y sigue bastante bien, pero tú dijiste el punto clave, la imagen en sí no te sostiene. Ok, claro. Hasta en la Biblia hechos? dice, por sus hechos los conoceréis. La imagen te ayuda a crear esta digamos empatía y simpatía que te lleva el bote, que te lleva a ver ahí una esperanza, una expectativa porque además está nuestro inconsciente y el inconsciente nos mueve más de lo que creemos okay. pero una vez que los hechos te van diciendo otra cosa claro. se va cayendo claro. el, el, el tema de, de la imagen de, de nuestro presidente es que está tan bien armada y es tan profundo, el tema del redentor social en un país además donde ha habido tanto robo, tanta decepción, tanta injusticia y tanta sí. desigualdad Es muy difícil de destruir claro. Yo se los digo con frialdad y todo, Y ahora sí como ya que está de moda decirlo en las mañaneras con el debido respeto Porque hace poco he platicado con candidatos que dicen No, vamos a ganarle a Morena bien fácil porque La gente está decepcionada, le digo ver, Respira y te voy a decir Pero, que eso es, mira, de es de... cierto Que estemos decepcionados, algunos que pensamos es cierto o que tenemos más análisis, pero la, los, si tú analizas a la clase popular mexicana tan lastimada, tan ofendida, y que más les están dando apoyo, que además un mecanismo de subsidio brutal, qué decepcionados van a estar. Ve los índices de aprobación que tiene el presidente todavía, incluso están, el gobernador. Y
0: están, y están felices porque están recibiendo dinero sin, sin
1: producir. Entonces... Eso... Cuidado, de eso es como entrar diciendo que porque soy el Real Madrid le voy a ganar y ya vieron al Real Madrid cómo le está yendo, ¿no? Así es. Así Cuidado, hay, hay muy poco análisis. Hay, hay unos análisis tan simplistas y ahí es donde el marketing político ya, envol, ya evolucionó, pero muchos en México no lo saben usar. Sigue la encuestita y siguen creyendo que porque alguien dice que voy a votar por ti, realmente va a votar por ti.
0: Bueno también eso es cierto, ya el voto no lo compra fácilmente, ¿eh? No, eh, eso, no. eso, eso es verdad, y la, y la gente sí logra decepcionarse, aunque no necesariamente a lo mejor le da tiempo, esa decepción para cambiar su voto en las siguientes elecciones. Ahorita pues vamos a tener dos años para cambiar el voto del partido, quién sabe si lo que el presidente ha hecho sea suficiente como para que la gente vuelva a votar por Morena o decida sí, cambiar y, su voto por a
1: otro y, partido. Y el tema con el presidente Obrador, de ahí la lógica de la alianza que se está formando. Que yo esas alianzas siempre digo que son un Frankenstein peligroso a largo plazo. Te dan un resultado inmediato quizá, y no siempre, pero a largo plazo no. Sí, porque los, no hay un plan y se pierde toda la congruencia. No hay una filosofía, de, no hay una de, filosofía que, que los una. Entonces, congruencia ¿Cómo va a creerme en tu ideología si te juntas con cualquiera para lograr tus objetivos? Pero bueno, Maquiavelo está feliz. Pero, pero, lo, pero lo que sí, este, el, la base de, de Obrador es tan grande, sostenida en esta idea de redentor, que va a ser muy difícil que se erosione por debajo para mí de un 45-40%. Por más cosas duras que pasen. Y quizá con eso le sea suficiente a su partido. Para continuar.
0: Es, es algo que tenemos que, que ver, ¿no? Porque, pues dependiendo los escenarios en los que analices y dependiendo. Y falta mucho. ¿no? El escenario. Tú sabes que aquí en México no podemos eh, confiar en la información que nos dan los, los medios, las estadísticas, los, los estudios de, de mercado, porque, pues, a veces son sesgados.
1: Algunos sí, otros son de buena base, hay que saber dónde leer y ¿Dónde qué leer? Leer.
0: exactamente. Pero bueno, pues hay que esperar qué cosa es lo que nos depara. Pero lo interesante es que, que el marketing político pues es ahorita una pieza, una pieza fundamental para, para las próximas sí, y, elecciones.
1: Y lo va a hacer en la medida en que vaya acompañado, tú lo dijiste muy bien, de la imagen pública.
0: De la imagen pública.
1: El, la imagen pública es la otra cara del marketing político que sin ella es muy difícil ganar hoy en día. Y hay que construir la imagen pública desde esta perspectiva de tengo que construir un personaje en un ambiente, en una narrativa adecuada, que sea capaz de estimular emociones, de crear y, y también imaginarios simbólicos, de, de representar símbolos para todos y, y además este de motivar.
0: El, el mensaje. El, el mensaje, de la imagen. Este, mira, no es fácil,
1: es mucho, es mucho. Eh, y, y hay pocos especialistas verdaderos.
0: Yo, yo quiero preguntarte. Eh, He escuchado, he leído en que te dicen: tienes que construir eh, la imagen del candidato, de un candidato que sueñes ser, que te gustaría ser, que esté lejos de, de tu realidad, alguien, un superman, ¿no? Para que tú votes por él y porque ese es el, lo que a ti te gustaría ser, aunque sea irreal. Pero también he visto, he leído y he escuchado a gente. Eh, especialista que te dice, no, el candidato tiene que ser construido con una imagen tangible, es decir, una imagen donde la gente eh, se puede identificar y sepa que puede llegar. O sea, es decir, si él llegó, ¿por qué no voy a llegar yo? ¿Okay? Claro. Pero también está la otra corriente, como te digo, de que está aquel... Está tan alto que yo me voy a esforzar por, por llegar a él. ¿Tú cómo construirías la imagen de un candidato? Bueno, yo,
1: yo trabajo mucho en la filosofía. Yo digo que hay dos tipos de consultores de imagen. Sí. Dos escuelas. La escuela maquiavélica, sí. que se basa en lo que decía maquiavélico. Lo importante es parecer, aunque no seas. Sí. La vamos a aparentar. Sí. Incluso en el príncipe dice, un príncipe tiene que aparentar grandeza, fortaleza... Eh, ...inteligencia... ...aunque no tenga nada de eso... <risa> sí, sí, decía sí. ...y cuídese de no aparentar... ...hasta hasta con prejuicios de la época... ...decía... este ...afeminamiento... Sí, <risa> o sea, sí. ...en fin... ...yo creo que eso no... ...porque yo sí creo que hay que crear un personaje... ...pero desde una perspectiva de verdad... ...que ese es Merlin, el mago... ...y cómo lo haces... ...partiendo de lo que la persona sí es... ...y encontrando... ...a partir de esa esencia algo para amplificarla en lo que le pueda resonar a los electores de una forma creíble, como tú dices, que sí se vea como alguien aspiracional, pero no falso. Y todos, o muchos de, 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 las, de, los, de las personas, casi todas, por nuestra historia personal, tenemos algo, lo que son nuestros hitos personales, que nos pueden este, hacer un personaje interesante. No sé si me explico, sí, claro, algo de tu claro, historia claro, personal claro, claro, bueno claro. Con Fidel Herrera lo trabajamos mucho Sí, yo trabajé para Fidel Herrera, miento la de algún... no. no te ya. vamos a contratar con esas recomendaciones Y ahí yo tuve un pleitazo con la gente de México Pero se los ganamos Y lo digo con orgullo Porque Fidel Herrera, el personaje que buscamos construir Es este hombre de pueblo, que es Exacto. barrio Que viene desde abajo, eso es romántico Y está en la historia claro. De, de, de nuestra idiosincrasia y que claro. llegó ahí, pero sigue siendo pueblo. Claro. ¿Será el, el caso de Cuauhtémoc Blanco en Morelos? Algo así, algo así. Pero acá llegaron los asesores de la Ciudad de México y dicen, no, de repente cuando Fidel le llevaba una distancia hacia Buganza, llegan y nos dicen, "No, ya es tiempo de que Fidel se vea como gobernador." Yo les dije, caray, cómo es eso? Sí, hay que ponerle corbata y traje." Y empezó Fidel a salir detrás de un escritorio
0: y se vinieron los los votos abajo. Para abajo. O sea, que sí le
1: gusta a la gente el, el que sea tangible, que pues sea... Es que ese no era Fidel. Claro. Fidel era el cuate que andaba ahí metido con la banda y se ponía las botas y se metía al agua y... Y me acuerdo que nada me dio más gusto que cuando vinieron de la Ciudad de México a revisar qué estaba pasando... Me acuerdo que Shastorinsky y otros asesores agarraron la campaña que propusieron los de México. Y no voy a decir nombres, por respeto. Y así cobran, y así roban, como cuando los equipos de fútbol traen un extranjero. Ah, pero como nosotros somos los pobres aquí jarochitos, ¿qué van a saber ellos, verdad? Que se venga de la Universidad Central Madre de, la de Yo la verdad, de sabes, me, me dan ganas de decir que vivo, que vivo en la Ciudad de México, que Azurí es italiano, para que me paguen lo que vale. Claro. Porque... Entonces, bueno, y nosotros cobrando hasta mal Barato, pues, y el otro acá robando Pero entonces llega Chistorinsky y dice Pero si la campaña que proponían los de aquí Era la buena porque el personaje Creíble, claro Y que la gente va a seguir, es el hombre de pueblo Claro Y a bajar esos spots Sí, claro Mismo error con López Obrador, no en esta elección En la contra Peña Nieto ¿Cómo empezó la campaña López Obrador? Yo vi y dije De este seguro lo está asesorando Fulano, fue México alguien detrás de un escritorio con corbata, ese no es López Obrador no, López porque... Obrador es el que se ponía ahí en el muelle y decía que que, este, que me canso ganso y que... Sí, sí, sí. no me acuerdo o sea, Andrés, que era André, Andrés novich porque los rusos lo iban a ayudar Sí, lo, y
0: tú sabes que eso le ha costado motes y le ha costado memes ¿Pero? y le ha costado mil cosas Pero
1: le, pero le da respaldo Sí, le da popularidad ¿Le da popularidad los gags populares, porque él es así además, él no es, no es como él diría, no es fifi de cor, y no es un tipo de corbata y traje, de repente lo puede usar, claro. Entonces, ¿a qué me refiero? A que nomás hay una regla de oro, no construyas un personaje falso, que no tenga que ver con la identidad, es un concepto clave en imagen pública del personaje público, tienen que salir de él. Tú lo puedes amplificar, puedes crear mitos. Pues no lo puedes cambiar. Puedes inventarle cosas que hizo que quizás no hizo. Pero dentro de... Pero dentro de la lógica de quién es. Claro. Sin cambiarle la esencia. Ahí la Sin, ca sin cambiarle
0: la esencia. Ahí te... Bueno, entonces aquí estamos hablando... Y ese que... teatro
1: se cae feo cuando se cae. Claro.
0: Aquí, digo, aquí te supongo que lo que me estás queriendo decir es que eh, la asesoría de imagen tiene que ser de un grupo multidisciplinario, de un psicólogo, sí. de alguien que lo vista... Este, de alguien que le dé lecciones de cómo debe de hablar, cómo se debe de mover frente al escenario, su tono de voz, y eso pues tiene que ser un equipo multidisciplinario atrás de totalmente.
1: él. ¿Es, ¿Me yo, equivoco? Totalmente, has dado en el clavo de, con mucha certeza. El mejor equipo con el que yo he trabajado, tenemos un sociólogo español, todavía sigo trabajando con él, David Martínez Reich, que trabaja para Podemos en España. David es genial porque un día me dice oye tío yo no me explico cómo es que tú con la información que te doy armas una estrategia tan clara de comunicación le dije ¿sabes qué? yo no me explico cómo le haces para sacar esa información, Para mí esa informa con esa información para mí es facilísimo hacerlo ¿por qué? porque un sociólogo lee esto, los imaginarios, este, las, los contextos simbólicos, un antropólogo lo puede hacer eh, lo que no saben hacer ellos son los mensajes y aquí, cuidado, señores de, no quiero decir nombres, de los que gobiernan. Están teniendo puros equipos de antropólogos y sociólogos para hacer comunicación política. Ellos sí, deben estar en los equipos, pero no tienen comunicólogos porque somos carreras fifís, ¿no?
0: Sí, no, es verdad. Es Ni
1: mercadólogos porque son carreras del neoimper, neoliberalismo. Que venga, que Con venga. ese prejuicio están... Que vengan a la Universidad y Central no de Veracruz por respeto. Exacto. Que vengan a la
0: Universidad Central de pero Veracruz. Pero tú eres de avanzada, aquí, mano. Aquí, los,
1: aquí los, los asesoramos. Bueno, no yo, claro, tenemos un no, equipo pero, 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 multidisciplinario. Pero si algo tienes tú y tu institución es que ha sido de avanzada en esos temas. Se ha atrevido a hacer especialidades en estos temas, que nadie en entra. Che. Porque aquí, en Veracruz hay un problema, y también lo tienen algunos partidos, los que son de mentalidad más conservadora. En ese sentido, no aquí hablo del sentido en que se usa ahorita el ser conservador, no, sino de que les hablas de comunicación, no, tenemos que hacer una comunicación con enfoque sociológico. Estoy de acuerdo, porque estudió sociología no sabe construir mensajes, ¿sí? Por eso te digo, hablamos de un equipo multidisciplinario, no que cada hay... quien haga su chamba. Como también un comunicólogo solo, sin un sociólogo, sin un psicólogo, no sí. se puede. Sin, sin alguien especialista no en estadística,
0: que haga, que haga los levantamientos de encuestas es, para
1: poder seguir y, y también lo has dicho, exacto, estadística, Y también lo has dicho muy bien, este, nosotros hemos llegado a contratar incluso directores de cine o directores de, de teatro y de actores formadores para que a ver enséñale a proyectar a contener la energía porque hay algunos y algunos a sacarla que la tienen como muy atrapada y hay otros que al revés que se te botan y se ve horrible Cómo controlar cómo enfocar la voz las inflexiones
0: ¿Sí?
1: alguien te tiene que enseñar a hablar definitivo somos todólogos
0: no yo lo sé yo lo sé y crear una crear una imagen pues no es fácil,
1: ropa, voz, hay este, nada. No, y, y aparte la comunicación no verbal, mi querida Teresa Sueta, que sí. me está ayudando ahorita con un, eh, en la Universidad de Tanagua, que estoy coordinando justamente un diplomado, un módulo de un diplomado en imagen pública y branding personal, invité a Tere. Tere es una maestra en los gestos que tienes que tener cuidado hacer, uh -huh. porque están comunicando algo que el inconsciente sí ve. Sí, sí, no. No, co... este, esta cara, algún exgobernador de cuyo nombre no quiero acordarme ni lo voy a decir aquí. Porque aparte nunca nos pagó. Y, y aparte fue un desastre y bueno, pero no nos pagó y nomás ahí le hicimos chamba grande. ¿Nunca a trabajar? Nada. Nunca, 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 nunca trabajaba mi ex jefe, no le pagó y pues ahí nos llegó a varios. Dios te bendiga, hijo de... Tu madre. Este era un gesto muy recurrente. Lo, lo estaban entrevistando y estaba así. Esto es prepotencia, es altanería, Sí, claro. Es el gesto de Mussolini, de los fascistas. Sí. ¿Y aquí, el presidente Calderón hacía esto. Me acuerdo cuando empezó con sus discursos. Le quitaron eso porque esto también, aparte que el puño cerrado, es, es síntoma de autoritarismo y era un, un símbolo fascista, ¿no? Sí. Entonces hay muchas cosas que, y hay otras cosas mucho más útiles. Hay especialistas para eso. Sí, me imagino. O te dicen qué gesto o qué cosa hacer con las manos para marcar que tú ahí mandas y marcar poder. Tú
0: sabes que tú sabes que la comunicación no verbal juega más del 50% en la transmisión de un mensaje. sí. sí. Eh, siempre los que hemos estado en docencia y que de alguna manera hemos tomado algún curso para dar clases, eh, los especialistas te marcan la importancia de la comunicación no verbal. Tú puedes saber... ¿eh? Tú puedes saber poquito, pero con tu comunicación no verbal hacer... Que ese conocimiento sí. se haga enorme. Puedes hablar mucho, pero tu comunicación verbal no ayudarte a transmitir y Así entonces es, sí. hacer una clase aburrida. Pues trasladado al marketing político, pues ya podemos y, saber el y,
1: desastre que y, se. Y tú imagínate cuando ves tienes nada más un spot de 30 segundos o en un debate y tu comunicación verbal es inadecuada. Claro, claro tus ojos. No sabes mirar. Cierto. Sí, claro. No, no de, estás
0: hablando para, para el techo estás hablando hacia abajo, sí, ¿verdad? Este, tus manos todas tiesas. Bueno, mil cosas, Eduardo, sí, pues podríamos hablar, seguir uh, hablando de muchas cosas y te vamos, a, te vamos a volver a invitar porque las elecciones están cercanas y seguramente Uy, se seguramente eh, para todo nuestro auditorio, tu plática ha sido interesantísima pero nada más para cerrar, ¿cómo ver las campañas? seguramente las campañas eh, de junio pues van a tener que estar limitadas como está limitado todo en la vida en esos momentos, la docencia el comercio, todo ¿Tú, ¿Tú crees que vaya a haber campaña tradicional? ¿O tendrá no. que haber una campaña virtual? Y, y obviamente, ¿cuál va a ser el impacto? Porque, pues, obvio, eh, al hacer una campaña virtual no vas a llegar a, a las colonias donde a mucha gente le gusta llegar y donde los políticos dicen que se ganan las elecciones, ¿sí? En los barrios. En los barrios. ¿Qué va a
1: pasar? Los platícanos. Platícanos suburbano. tú como, como Mira, especialista. Es, es, es muy difícil y no quisiera pecar de, de soberbio porque ahorita hay mucha incertidumbre justo con algunos que ya empiezo a asesorar, tenemos más bien como varios planes. Uh -huh. El plan, si solo nos podemos ir por lo digital. ¿Qué se debe hacer ahora la columna? Sí. Antes lo digital era lo extra, lo que complemente El primer cambio que hay que entender es que ahorita el, el candidato pasó de estar en las vallas, y aunque esté, eso no sirve de mucho, ¿no? más a veces veces uh -huh. desperdicio, sí. a estar en los bolsillos, en nuestro celular. Sí, claro. ¿Cómo articularlo ahí? Y de una manera que realmente esté bien articulada, porque hay quien cree que hacer marketing digital es nada más agarrar un diseño y pegarlo acá y hacer un post. No. Tiene otras interacciones, otros lenguajes, un spot tiene que ser brevísimo, tienes que conectar muy rápido, va a haber un bombardeo de cosas. Cómo manejar los haters, haters que van a estar pagados, cómo contrarrestar, tienes que tener un equipo de contención brutal. En fin, hay muchos temas ahí que yo incluso desconozco porque no es mi especialidad lo digital, aunque lo estoy estudiando, porque bueno. Entonces, esa es la columna. Pero la columna, ahora hay que verlo al revés. Antes decías, mi columna es mi campaña de medios electrónicos y mi campaña de exteriores y mi campaña de tierra.
0: Sí.
1: Esta es la variable, sí. lo que equivale a plaza en marketing, cómo distribuyo, acá es tu presencia en colonias. Esa era la columna. Es la que va a ahora eso lado? es complementario. ¿Cómo ver tu presencia en colonias de forma complementaria? ¿Todo lo que te comento? Entonces yo creo que aquí, y aquí empiezo a dar algo de asesoría, eh, hay que trabajar mucho con líderes en las colonias campañas sin candidato. Que tú aún no necesites ir a la colonia, que, que esté alguien ahí que sea de tu gente y que sea el que mueva a la gente. Como ya sea así en la estructura, pero ahora con que, aunque no te pares nunca ahí. Hay...
0: Aunque bueno, dice dice un dicho que santo que no es visto no es adorado.
1: Hasta cierto punto.
0: Y este y bueno, el candidato siempre, tú sabes que el, que el candidato vaya y que la gente lo pueda apapachar y que se pueda tomar una cerveza con la gente, que se pueda meter a una casa a comerse un taco con frijoles, eso es algo...
1: Eh, importantísimo pero en una campaña no, pero ahora no puede ser cierto y esto pues por esto digo que es incierto a ver qué pasa no obstante yo creo que si lo haces bien que si alguien va en el nombre del otro es un poquito va a sonar la estrategia de Jesús para expandir el cristianismo vayan y hablen en mi nombre ¿no? Sí. pero tiene que ser gente que la gente los quiera los reconozca sí, pues sí. es que ahí está y, el problema ¿no? y que sepa vender al otro vender sí, claro. a nombre de fulano sí, que, sí, sí, claro, y claro. yo vengo porque conmigo sí tienes contacto o sea no estoy violando ninguna distancia también hay que ir explorando qué eventos al aire libre sí se van a poder hacer con estas regulaciones y al mismo tiempo estarlos transmitiendo en redes sociales. Uh -huh. Eso es lo que todavía no sabemos cómo lograrlo, cómo hacer que la transmisión de un evento público también esté ahí y de ahí se, se, se extienda. Bueno, ya no falta mucho para que lo podamos eh, ver. Lo, lo que sí digo es que nos trae de cabeza a todos y, y no sabemos bien... Más bien vamos a entrar a una curva de aprendizaje a través de hacer y regarla. Va a haber muchos errores. Creo que el principal error que ella está cometiendo es creer que otra vez saturar de spots, con quién sabe cuántos millones de spots, es el camino. Eso es basura, es saturación y a veces genera un, un, un algo contraproducente. Un Que dices, yo por eso ya no voto. Sí, un hartazgo.
0: Un hartazgo en, 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 en el votante. Pero bueno, pues vamos a esperar junio, ya falta poco, este sí, ya bien. vamos a ver qué cosa es lo que nos depara, eh, qué sorpresa nos depara la, eh, la política. Hoy en día seguramente la, la afrontaremos como hemos afrontado la educación, los que estamos en la educación. Eh, esta pandemia nos hizo cambiar nuestros paradigmas, eh, hacer uso de la tecnología. Cuando sabíamos que ahí estaba la tecnología, pero no era el momento de utilizarla, Seguramente eh, en la
1: política también habrá paradigmas que romper sí. y paradigmas y, que construir. Y, y algo que va a ser que ojalá lo entiendan, que además tendrán el reto de lograr que voten diferenciadamente los electores. ¿Por qué digo esto? Porque vamos al mismo tiempo a tener, sobre todo aquí en Veracruz, el candidato a candidatos a alcalde, candidato a diputado federal, candidato a Sí, el sabes, boleto de a sí, ser, sí, sí,
0: sí, claro. Como claro, un
1: cartel de lucha libre. Claro, y, bueno.
0: y, habrá <risa> gente, y, y habrá gente que por comodidad
1: vote igual por todo. Y, y eso no es conveniente.
0: ¿no? Pero Tienes bueno. que
1: saber discernir. Entonces, eso, ¿cómo, qué, 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 ¿qué aparato? Sobre todo la oposición la tiene que saber transmitir la diferenciación del voto y, y, y guiar en cómo votar. Tendría que haber una pedagogía del voto al mismo tiempo. Mira qué interesante. Sí, mira qué interesante. Eso... eso el, el, el PRI muchos años logró lo que logró porque entendió que en las zonas rurales había que enseñarles a votar. Sí, sí incluso. Y ahora nos tienen que enseñar a
0: votar a todos. Sí, sí, por supuesto. Sí, porque por comodidad pues todo te vas, porque como tú dices, el voto no se razona. Entonces, te vas por Morena, y por poner un nombre y votas Morena todo, aunque el candidato ni lo conozcas ni sepas no, quién o es. O si
1: te cae bien ese candidato que es de tal partido, aunque los ¿Sí? partidos ya están muy desprestigiados y ya, pues voy a votar por todos los de este. Pues. Eh, sí, claro. Y no analizaste a sí. los barbajanes o a claro. los que quién puse? Yo ahorita dije Morena por decir, por des... dar un no, nombre. No, sí, sí, Morena si o, o la nombre, o prío, alianza, la o
0: lo y como tú dices, los no, se partidos, ¿sí? no se razona el voto Y entonces, pues, eh, los resultados van a estar a la vista Pues Eduardo, muchísimas gracias por, por acompañarnos eh, A todos nuestro auditorio. Y le decimos que eh, guardamos la sana distancia No tenemos cubrebocas Que hay más de dos metros Porque nuestro, nuestro manager nos dijo que se distorsionaba la voz Pero eh, estamos guardando la, la sana distancia Ahora sí nos
1: los ponemos. No, lo
0: ponemos Nos lo ponemos Desde las... Desde Radio UCB en Jalapa, Veracruz de, la Universidad de Veracruz, de la Universidad Central de Veracruz. Muchísimas gracias, Eduardo, por Un estar con gusto. nosotros. Y seguimos en contacto en otro programa más de Radio UCB. Muchas gracias.